0: Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas IOS. Y aquí con un nuevo episodio ya superando la barrera de los 250 capítulos de tu podcast, Charlas IOS. Tremendo. Pero bueno, nada, acomódate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Chicos, y en esta oportunidad les traigo eh, una charlita un poco curiosa. Eh, estaba leyendo, a ver, estaba buscando como de qué les voy a hablar. Yo siempre tengo por ahí temas que me llaman la atención los voy guardando para futuros episodios. Pero yo dije, voy a buscar algo que tenga que ver con, con algo actual porque estamos empezando año nuevo. El capítulo eh, anterior les contaba yo del Fukubukuro, esta tradición en Japón donde Apple... Uh, hace algunos años eh, dejó de hacerlo, pero hasta hace algunos años eh, daba unas bolsas que eran bolsas de la suerte me llamó muchísimo la atención eso gente muy contenta abriendo esta, estos morrales donde sacaba que una iPad Air, que una MacBook Air que una Apple TV, que una um, gift card que podría ser hasta los 500 dólares y male, maletas que eran de, de unos 300 y algo de dólares entonces... Me llamó muchísimo la atención, muy interesante, te hacía la pregunta, ¿qué te parecería si en tu país, si tú tienes Apple Store, Apple vendiera eh, estos productos, diera, a ver, más bien, que hiciera esta dinámica, esta tradición que es de Japón, que la aplicara en otros países, quizás en el, en el que tú estás, eh, quizás, no sé, de, esa era como mi pregunta en ese episodio, me pareció muy, me llamó, a mí me llamó la atención realmente, si no lo has escuchado, allá te cuento en ese episodio, el episodio anterior, te lo cuento con detalles, y bueno, buscando información actual, me encontré algo que me llamó la atención, resulta que, a ver, te cuento rápidamente, una señora cuenta en su TikTok, que TikTok, bueno, eso es algo, una red social que ha explotado tremendamente. Eh, pues estaba contando una, una experiencia negativa comprando AirPods. ¿Sí? Se compró los AirPods Pro de segunda generación, o por lo menos eso es lo que ella creía. Y resulta que abre la caja de los AirPods y encuentra eh, dentro de ella, pues, eh, bueno, unos AirPods que ella dice, pues bueno, son muy pequeños. Mira, te cuento rápidamente. Eh, tú te das cuenta que o son los AirPods de primera generación o los de segunda generación. Ella pues le llama la atención Dice que es que los AirPods que ella iba a comprar Que se abrían de manera horizontal No de manera vertical y que no sé qué Me llama la atención que ella dice Que mira, es que como se puede ver en la caja eh, Por los eartips las, uh, las gomitas de silicona uh, Son los, los son la nueva generación de los AirPods Pro Cuando, bueno, yo no sé a ti Pero pues, si es por los eartips Si son por las gomas de silicona Tanto la primera generación de AirPods Pro como la segunda, son exactamente iguales. Son iguales. Realmente el cambio visual en los AirPods, que bueno, te cuento que ya los adquirí. Eso es eh, viene, viene contenido referente a los AirPods Pro de segunda generación. Pero te cuento que los adquirí y la única diferencia que hay es en la parte superior donde está todo este tema de los micrófonos de cancelación de ruido, del modo transparencia. Ahí es donde está la, la diferencia, pero te das cuenta cuando pones el uno contra el otro. Realmente, pues, si no eres consciente de esa pequeña diferencia, si te lo muestran los AirPods Pro de primera generación y te dicen que son de los de, los de segunda generación, vas a sentirte inseguro, ¿no? vas a dudar, no, no sabes de dónde agarrarte nuevamente. Si los ves el uno con el otro, pues ahí sí ya te das cuenta fácilmente de la diferencia que hay entre ellos dos. En conclusión, la señora se molestó muchísimo en el TikTok. Se ve muy, muy, muy molesta realmente cómo se expresa y todo. Se comunicó con Target, se comunicó con Apple. Y bueno, obviamente, pues le, le resolvieron, le, le dieron unos nuevos AirPods Pro de segunda generación. Aquí el tema es el siguiente. Yo creo que la pregunta fácil. ¿Por qué una persona, eh, si tiene la facilidad de comprar en la Apple Store directamente, ¿por qué compra en otra tienda? Bueno, alguien dirá, bueno, es que le queda más fácil Target que la Apple Store, bueno, es verdad, pero también puedes comprar puedes comprar por Apple y te lo mandan a la casa y no tienes que, que irte a ningún lado. Pero bueno, digamos que ella quiso. Lo que quiero decirte es que hay una gran probabilidad, porque lo he visto, de que en Target pues sea más baratos. Hay muchas tiendas eh, de terceros, no solamente Target, también está Macy's también Best Buy, donde muchas veces vemos los dispositivos eh, con un precio más económico a veces es un, un, la diferencia es muy pequeña, a veces es considerable bueno, hay que, hay, hay, que, hay que estar pendiente, pero de entrada me llamó la atención ese detalle al final eso es lo bueno. Tú tienes un recibo, tienes una, tú puedes comprobar. Bueno, además si pagas con tarjeta de crédito, sabes, te lo he comentado aquí en, en el podcast. Ojo a esto, yo quiero siempre recordarles, eh, siempre es mejor pagar con tarjeta de crédito. Nunca es mejor pagar en efectivo. ¿Por qué, John? Pues porque la factura se te puede perder, pero si pagas con tarjeta de crédito, siempre tienes la factura. Ahí, bueno, siempre tienes cómo probar esa compra. Además de eso, las tarjetas de crédito, que ojo, las tarjetas de crédito son internacionales, te dan una protección, te dan una, una protección a tu compra. ¿Qué quiere decir eso? Que si um, tú te sientes que hubo un fraude o de pronto compraste y nunca te llegó el producto, puedes llamar a la compañía de la tarjeta de crédito y ellos te van a ayudar, te van a resolver. Yo te he contado aquí en el podcast cómo... Eh, a mí eh, he pasado momentos eh, aquí en los Estados Unidos donde he perdido dinero llamo a la compañía de la tarjeta de crédito y ellos me resuelven mira te voy a contar un detalle así rápido un paréntesis hace unas semanas eh, en el, aquí en el metro de Nueva York cargo mi tarjeta de crédito le cargué afortunadamente no le cargué mucho dinero le cargué como unos 11 dólares que sirven para cuatro pasajes cuando paso la tarjeta me decía que no tenía dinero y la acababa de cargar le voy allá hay una persona que atiende y le digo que, ¿qué hago? Me dice que tengo que mandar un, un sobre. Me, me, primero me pregunta que si no me dio un recibo de compra a la máquina. La máquina no tenía papel. Mira, mira todo lo que te estoy contando acá, que no tenía, no tenía pensado hablarte de esto. Pero bueno, la máquina no tenía papel. Le digo yo, me dice que tengo que mandar la tarjeta en un sobre y no sé cuánto esperar qué semanas... Yo dije, no, no, qué, qué, qué pesadilla. Lo otro que me dijo, bueno, llama a este número, llamé a ese número, me demoraron ahí, no me resolvieron. Mira, al final, ¿qué es lo que yo hice? Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Les dije que había, había intentado comunicarme con la MTA, que es el tema aquí del, del, del transporte público, pero que no, no 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 pude resolver. Ellos me dieron, tranquilo, pues me devolvieron el dinero. ¿Ves lo que te estoy contando? y te, Mira, y... Es que te estoy hablando acá y me acuerdo que hace poco, hace poco yo escuchaba a alguien en YouTube decir que le daba miedo usar su tarjeta de crédito. Dios, cuando lo que debería darnos temor es usar efectivo porque no hay cómo tú reclamar, no puedes hacer nada como tú compruebas algo, no hay manera, no hay registro de nada. Mientras que nuevamente con la tarjeta de crédito ahí tienes un respaldo. Ojo a eso muchachos, un recordatorio y como les decía, les quería comentar de esta historia que me llamó la atención porque a veces se cree que en los Estados Unidos de pronto que nunca hay ningún problema o que solamente es en Latinoamérica donde tenemos que tener cuidado que la, la garantía a veces se habla tanto de la garantía de Apple yo les he contado que a mí me ha ido súper bien con la garantía de Apple, la gente dice que bueno porque tú estás en Estados Unidos hay gente que se, me ha, se ha burlado de mí eh, por las publicaciones que yo he hecho porque dicen, ja, garantía, buena garantía de Apple wow, ja, ja, ja. Bueno, yo la verdad que eh, hablo de mi experiencia y entiendo que, bueno, si estás en un país donde no hay una, una, una Apple Store, pero al mismo es que al mismo tiempo, no sé, me suena a que, a que como Apple es una compañía internacional. Mira, hace poco yo hablaba con un amigo que él tiene, oye, él tiene una, una invitación pendiente aquí al podcast que yo le conté. Juan, él se llama Juan Sebastián. Yo le dije, tienes que venir al podcast a contar lo que te pasó. Y te resumo rápidamente. Él me contaba cómo sus AirPods Pro, eh, él los compró, y pues mmm, les apareció este daño que muchos hemos sido víctimas de ese daño yo, yo también te lo he compartido en el canal de YouTube también aquí en el podcast donde los Airpods Pro empiezan con un ruido con una distorsión estática, esto y lo otro él fue, a uh, pues eh, creo que me contó que en la tienda un iShop, algo así como que no le querían responder y él mmm, se comunicó directamente con Apple ojo Apple, él está en Colombia Apple no hay en Colombia, no hay una tienda una Apple Store en Colombia, pero Apple, mediante la tienda de terceros, creo que fue la iShop, entonces, mira, te estoy contando así muy por encimita, Juan Sebastián tiene que venir aquí y contarnos bien con lujo de detalles, el punto es que él me dijo, John, me se demoraron un tiempito, no sé, me imagino un par de semanas, algo así, pero ah, me dieron unos AirPods Pro nuevos ¿sí? Entonces esas son, esas son las cosas a las que yo me refiero cuando hablo de las garantías, que mira, que yo no conozco una compañía que te resuelva así, que te, te responda dándote un producto nuevo. Yo nunca, la verdad que solamente ha sido con Apple. Si otra persona ha tenido una experiencia igual, oye, pues como siempre yo te he invitado, comunícate conmigo, compártelo con la comunidad. Sabes que estoy muy activo en, en Twitter, así que me puedes ahí, búscame arroba charlasayos facilito. ¿Qué would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Y bueno, hablando de esto, de este tema, también recordaba yo hace unos años, ojo a esto, hace unos años, ah, estaba yo. No recuerdo, no recuerdo exactamente y no me acuerdo qué, qué iPhone era el que se estaba vendiendo en ese momento. Pero recuerdo que vi un iPhone, creo que fue un iPhone 7, que estaba, me lo estaban vendiendo a un muy buen precio. Estaba yo con otro familiar, dijimos, vamos a, vamos a comprarlo para un cumpleaños, esto y lo otro. Comprémoslo entre los dos, si es un buen regalo. Creo que nos salía como que el iPhone en, no sé, 200, 300 dólares más barato del precio original y lo estábamos, ojo a esto, lo estábamos comprando lo voy a decir, ¿saben que lo voy a decir nah. lo estábamos comprando en Metro PCS, que es una, una compañía telefónica aquí en los Estados Unidos a ver, te cuento, yo soy yo, es, esa es la operadora en la que tengo yo contratado mi servicio telefónico, la verdad que no me puedo quejar y aparte es muy económica y pues me da todo lo que necesito pero estaba en una tienda de Metro PCS Uh, y bueno ahí fui mmm, todo esto le dije bueno déjame ver el teléfono me dicen que no lo tenían en ese momento llamaron a alguien a que lo trajera y bueno yo esperé no, no, no pasa nada no, tengo, no pierdo nada y cuando llega ya de entrada mmm, yo vi algo raro y afortunadamente para los que somos fanáticos de los productos que vamos a la tienda que vemos en youtube los, los unboxing que ya conocemos cómo es esto desde que, te, desde que a ti te entregan un, un iPhone sellado, ¿sí? con todo el paquete y todo esto, tú te das cuenta. En esa época todavía Apple tenía el... sellaban los iPhones, la caja en plástico, ¿sí? No como ahora que ya no, ya no utilizan plástico eh, para, para eso. Y eh, la manera de sellado, pues Apple es muy cuidadosa en todo, incluso cuando usaba plástico y este era, se veía que era un poco burdo. Um, cuando lo abrimos, yo le dije a la niña: podemos abrirlo, podemos verlo, incluso la protección, el, pl el plástico que traía mmm, para proteger la pantalla, también se, se veía que no era el, que, el, el de Apple. Y no, yo dije: no, esto no, esto no es un iPhone nuevo. Esto no es un iPhone nuevo. Tú dirás: John, pero, pero ¿qué esperabas? Est esta, acabas de decir que te estabas ahorrando 200, 300 dólares. Espérame, es que aquí pasa mucho. Incluso en, a mí, yo he comprado directamente en MetroPCS eh, teléfonos a un precio mucho más económico. Siempre pasa que no es el, el que están vendiendo el teléfono del año. ¿sí? Teléfonos anteriores los venden a unos precios muchísimo, pero muchísimo más rebajados. ¿sí? Entonces te sale por, porque eres cliente y todo el asunto. Luego yo me entero. Ojo a eso. Mira, aquí te estoy contando cómo son lo, algunas estafas aquí en los Estados Unidos. Luego yo me entero que es que a la tienda que yo fui, eh, era una tienda. ¿Cómo, cómo diría yo? Uh, como si. Como que no. Como que. Como si alguien hubiera comprado la franquicia. Una cosa así. O sea, no es la, la tienda, digamos, oficial principal de Metro PCs. Y aquí, aquí, si tú me estás escuchando en los Estados Unidos y no tienes mucho tiempo aquí, ojo a esto que te estoy contando, esta experiencia. Eh, porque están roban a la gente de esta manera. Ojo a esto. Incluso te ofrecen un servicio que la compañía puede cobrar, no sé, 100 dólares, pero tú vas a esa otra tienda y en esa otra tienda te cobran 150 dólares. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ganar. ¿Cómo así? Tú quedas así como, pero pero, pero a ver, si es la misma compañía. ¿sí? ¿Deberían cobrarme exactamente lo que, lo que es? Bueno, aquí sucede eso. Yo, yo, yo llegaba acá... Yo, yo decía, pero a ver, esto en Colombia no pasa. Bueno, a, a, así es la manera en que algunos roban en los Estados Unidos. ¿Para que te enteres? Y bueno, ahí yo me di cuenta, e incluso con mi familiar que estábamos ahí los dos, eh, nos dimos cuenta de que ahí, pues obviamente no era un iPhone nuevo, estaba muy sospechoso y sencillamente dijimos, no, no lo queremos, no lo queremos comprar. Me llamó la atención esto, me llamó la atención esto. Por eso es que tenemos que estar muy pilas cuando no estamos comprando directamente con Apple Apple. Sí, sea el almacén que sea, tenemos que estar muy cuidadosos de lo que estamos comprando, de estar pendientes, de revisar el, el código que, que Apple muchas veces nos pregunta, el que viene en los ajustes, sean los AirPods, sea un iPhone, un iPad, lo que se sea. Eh, mirar, incluso puedes mirar el tema del Apple. Del Apple que era. Si no lo vayas a comprar, te sale ahí. Eh, tienes tanto tiempo para comprar AppleCare. Entonces, si dependiendo de eso, ya ahí te puedes dar cuenta que, oye, el dispositivo es nuevo. Si te dice que ya no puedes comprar AppleCare, pues es porque el dispositivo no es nuevo. Si dice que se expiró, pues igual. Entonces, todos esos son detalles que tú no tienes que saber mucho, ni siquiera abrir el dispositivo, ni ir a pagarle a alguien para que, ay, me puedes decir si esto es original o no. Son detallitos que ya ahí tú te das cuenta de eso. Chicos, no me quiero extender más en este episodio. Algo cortico. Vi esa noticia, como te dije, me llamó la atención ese TikTok uh, y quería compartirlo. Espero que te haya llamado la atención también a ti. De esta, yo creo que hablar de estafas y todo esto en el mundo de Apple es importante aprender, conocer. Incluso en el canal de YouTube yo te, yo te publicaba la otra vez la historia de una mujer, como le habían, le habían vendido un iPhone de, de como, creo que fue en 700, 800 dólares. Y era un iPhone falso, es un iPhone que ni siquiera es un iPhone. Por ejemplo, no sé, ahorita en esta historia digamos que a la señora le metieron unos AirPods de primera o segunda generación en vez de los AirPods Pro. Siguen siendo AirPods, pero a, a esa señora del iPhone era un iPhone totalmente falso. Y bueno, pues obviamente que esa señora pues lo compró eh, a otra persona, seguramente lo pagó en efectivo todo este, todo este asunto. Entonces es otra historia, pero te insisto, yo creo que es importante conocer este tipo de, de estafas para que entre todos aprendamos a cuidarnos ¿no? y, a, y a cuidar a, a las personas que están alrededor de nosotros cuando compran dispositivos de Apple que son buenos, pero que no son económicos en el país que sea, en el país que sea no son económicos. Así que es importante que este año 2023 que estamos empezando, pues nos cuidemos con respecto a eso. Nada, chicos, me voy a despedir de todos ustedes y encargarles algo. Este 2023, mmm, cuento con ustedes, muchachos, para que llevemos a charlas iOS a un nuevo nivel. Yo quiero que nos movamos con charlas iOS en un nuevo nivel. Eh, sé que el, el crecimiento ha sido un crecimiento orgánico. Vamos, vamos para adelante. Pero yo quisiera que este 2023 sea un año especial, un año en donde yo de verdad vea ya que eh, charlas iOS llega a una, a una audiencia mucho mayor, una audiencia eh, mucho más amplia, donde ya está eh, en otro en otro punto. Yo quiero que nos veamos aquí en esta comunidad de charlas Ayués y para eso es muy importante contar, contar contigo que, pues, como siempre te, te recuerdo en los episodios, que me ayudes sobre todo a recomendar los episodios, que la gente se entere se entere de esta plataforma de charlas a ellos porque por allá hay mucha más gente como tú y como yo que disfruta de los productos de Apple, que quiere conocer y compartir más de, eh, de personas, de una comunidad eh, donde pues, compartimos experiencias, anécdotas nuevamente de todos esos, estos productos tecnológicos y que muchas veces hablamos también de, otro, de otros detalles importantes. Nada, chicos, no me extiendo más. Como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo. Ya sabes, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!